0: Olá, aqui é Danilo Zambuja, é um prazer te ter como ouvinte no nosso podcast, você vai ouvir agora o áudio versão do nosso Papo Construtivo, uma série de lives sobre empreendedorismo, negócios, inovação, ensino aplicado e muita conversa boa, que realizamos no Instagram, se você gostou, segue no Instagram, arroba Zambuja para acompanhar mais de perto, ok? Vamos começar, bom podcast e aumenta o som aí! Fala, professor.
1: Como é que tá, Danilo? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo. Tranquilo, esse fim de tarde é chuvoso, o tempo que... meio arredio, mas tudo bem, né? É, chovendo muito por aí. Chovendo muito aqui pela, pela Zona Sul. Eu vim a Porto Alegre hoje, especialmente, ah, porque a internet... Saca, eu vim, a internet do campo é horrível, tem que subir numa árvore, dia de chuva não dá. <risos> porque eu não tenho equilíbrio para ficar na árvore fazendo... É eu, que aí eu é, Quando começou a ameaçar a chuva, peguei o carro e vim para Porto Alegre. Legal, ah, que prazer. Então,
0: agradecer né, por ter aceitado né, participar dessa live. Tu é um, uma, uma referência para mim. Um cara que contribuiu muito para me ajudar aí, uh, nos estudos, né, a passar na, na URGS. Aí. É, um, é uma, uma pessoa, além de um professor excelente, é uma pessoa... Que, que eu tenho orgulho de, de conhecer e, e de fazer parte da, da minha vida. E, e te apresentar, aí o pessoal está entrando, já estamos com 18 pessoas, 17 pessoas, o pessoal vai... Entrando, Opa, que aí. bom,
1: claro. É.
0: Preparei uma pauta aí pra gente conversar. Né? para quem não conhece, aí o professor Reis é um dos fundadores aí do, né, dos cursos pré-vestibular unificado, né, da Fundação né, Thiago Gonzaga, né, que hoje ele é presidente da Fundação. Tem uma uma larga trajetória aí no, no ensino e, e eu tenho feito essas lives aí né dia sim dia não a gente tem feito algumas lives para falar bastante aí sobre as mudanças né as transformações que a gente está passando aí na nossa no nosso mundo né uh -huh. e, e como que a gente né pode se adaptar o que a gente pode estar tá fazendo e a percepção de pessoas aí que que tem uma visão de já ter por já ter passado aí por outras uh, por outras transições né sabe que provavelmente essa é a... Eu
1: não sei se está insinuando que eu peguei a gripe espanhola, mas não sou daquele <risos> tempo ainda. verdade uh, sou um pouco mais jovem, eu ainda estou para entrar no grupo de risco. Já estou perto, mas ainda não Entendi. entrei no grupo de risco. É, não, não quis dizer isso, eu não põe
0: a palavra da minha boca. <risos> Te apresenta aí para o pessoal, aí, Reis, que tem muita gente entrando aí que é que é... o pessoal já está acostumado com as minhas lives, mas tem pessoas também aí que estão vindo aí para... Claro. Refugiar. O senhor claro. te apresenta aí para a gente, para o pessoal
1: te conhecer. Bom, meu nome é Reis, eu sou professor de matemática há quase 50 anos. Estou uh, vivendo pela primeira vez uma pandemia, como praticamente quase toda a população mundial. E hoje a gente veio falar sobre o novo mundo depois da pandemia. Danilo, eu vou te dizer que uma das matérias que eu mais admiro, que mais gosto, é probabilidade, porque é uma tentativa desesperadora dos matemáticos de ler o futuro. Eles juntam estatística com probabilidade e tentam ler o futuro, coisa que já conseguem em alguns uh, ramos, por exemplo, uma pesquisa bem feita, uh, te anuncia uma semana antes da eleição exatamente o resultado da eleição, ouvindo 4, 5 mil pessoas, óbvio que pesquisa séria. Mas se alguém disser que sabe o que vai acontecer depois dessa pandemia, eu gostaria muito de ouvir, porque a gente não sabe nem o, quando é que vai terminar isso, quando é que a gente vai voltar à, à, àquele, àquela vida que a gente chamava de normal. Provavelmente uma nova normalidade. Um novo mundo está surgindo, com certeza absoluta. Isso é, é certo, um novo mundo vai surgir depois dessa pandemia. E a maioria das pessoas tem me perguntado, mas vem cá, esse mundo vai ser melhor ou vai ser pior? E eu vou dizer, é difícil de comparar. Eu não posso perguntar para ti o que é melhor, cinco maçãs ou sete peras. Se tu gosta de maçã, tu vai dizer que cinco maçãs são melhores. Se tu gosta de pera, tu vai dizer que sete peras são melhores. É um novo mundo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. As pessoas, quase todas, com raríssimas exceções, vão manter o seu caráter. Quem não tinha caráter antes da pandemia não vai adquirir esse caráter. Depois da pandemia, a gente vê exemplos na televisão. A é gente verdade. vê, por exemplo, gente fazendo falcatrua com respiradores, com material hospitalar, com teste, para verificar se as pessoas estão contaminadas ou não estão contaminadas. Ou seja, como é que a gente vai acreditar que essas pessoas vão modificar? Claro que não. Talvez algumas pessoas adquiram novos valores. Eu acho que um desses novos valores é a, a, um pouco da desvalorização dos bens materiais. Não adianta absolutamente nada ter três carros na garagem se você não pode sair de casa. Não adianta absolutamente nada ter várias roupas se você não puder usá-las. Né? Então, é essa parte material, para as pessoas que têm um pouco de consciência, certamente vai afetar. Claro que as pessoas vão continuar se vestindo bem, todo mundo quer se vestir bem, todo mundo quer ser bem apresentável, coisa e tal, mas não no nível que nós estávamos, onde as pessoas estavam virando objetos, coisas. As pessoas eram julgadas, assim como disseram, pelo, pelo, pelo que tinham ou pelo título que tinham. Ora, desde quando? Desde quando o engenheiro, por exemplo, é mais importante que o lixeiro? Pô, se os lixeiros fizerem greve uma semana, com certeza absoluta, a população entra em colapso. Se os engenheiros fizerem greve uma semana, provavelmente a maioria do pessoal nem note. Então, esses valores talvez passem a, a ser um pouco modificados. Acho que nessa parte, por bem. Mas agora também muita gente uh, vai ficar sem emprego, porque muitas empresas vão fechar, não conseguir, vão conseguir suportar. Três, quatro, cinco meses fechados. E aí, claro, muitos até, muito tipo de emprego vai sumir para surgir um novo emprego. E em relação à educação, porque eu sou professor e a minha grande preocupação sempre é a preocupação com a educação, eu tenho certeza que as pessoas atentas, que os bons governantes, estarão de olho no ensino primário, naquele ensino de primeiro grau, no começo da formação uh, acadêmica de um aluno. Porque essa é a parte mais importante. Aí não tem a EAD, aí não tem absolutamente nada. Aí é a professora, é o professor com o aluno todo dia, dando carinho, dando afeto. E, basicamente, a introdução de uma cadeira que eu acho que é o que mais está fazendo falta para o nosso país. A cadeira de ética. Mas não a ética teórica, a ética do dia a dia. A, 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 aquela coisa de ter valores, de ter caráter, de ter... Uh, uh, uma boa formação uh, em termos de caráter. Isso o colégio, infelizmente, vai ter que também reforçar, porque os pais parece que já não estão enfrentando essa situação sozinhos. Né? Quantas vezes a gente recebe os pais pedindo auxílio para ver se consegue, modificar com o filho, coisa e tal. Antes era mais fácil, porque escreveu, não leu, o palco meu. então uh, agora não é mais assim. Né? Então é mais difícil, mas isso aí fundamentalmente é a grande mudança que eu espero com essa pandemia. Que as pessoas que não têm caráter sejam isoladas, sejam ignoradas, que comecem a se dar conta que a vida não é assim. Né? Perfeito. Uh, de todas essas
0: transformações, né, essas mudanças, tirando, obviamente, os, os pontos negativos, né, que, uh, infelizmente, a mídia... Ela, ela... Ela transmite muito mais os pontos negativos do que os pontos positivos, né, das, das transformações que a gente está vivendo. Na tua visão, assim, o que, é que tu visualiza que essa pandemia está trazendo de transformação positiva? Assim, o que, é que tu vê? Assim, de, de Isso é algo que a gente precisava assim,
1: né, na tua visão. A, a né? gente vê exemplos maravilhosos, e aí talvez a mídia não tenha uh, repórteres que procurem esses casos, que não são raros, dias de passagem de vizinhos que se oferecem para ir no supermercado para pessoas mais velhas, de pessoas que se oferecem para auxiliar, essa distribuição de, de, de quentinhas para os motoristas de caminhão na beira de estrada, essa distribuição, por exemplo, que o Tinga, que muitos jogadores de futebol fizeram na, na, na Restinga, na Vila Cruzeiro, nesses bairros mais da periferia, são coisas fantásticas de uma solidariedade humana impressionante, né? Então, é isso aí é o grande aspecto, é o aspecto da solidariedade humana. As pessoas se dão conta que só podem ser felizes à medida que os outros também são felizes. Como é que você vai ser feliz se todas as pessoas em volta estão infelizes? Não tem como, né? E isso talvez seja o maior de todos os ganhos. Perfeito.
0: Nessa, a gente só
1: pode ser feliz se todos estiverem também, né? É, ó, é óbvio. Eu acho que também é essa distribuição de rendas, principalmente desses países como o Brasil, que tem uma péssima distribuição de renda, vão ser questionadas. É aquilo que eu vi a filha do dono do Banco Santander dizer que, que adiantou meu pai ter milhões e milhões e milhões, ser dono de um banco e morrer por falta de um respirador. Talvez ela se dê conta que se todas as pessoas tivessem um pouco, o vírus andaria mais devagar, porque todas as pessoas teriam um pouco de, 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 de cultura, uh, não precisariam sair de casa. Muitos precisam sair mesmo sem querer, porque precisam trabalhar, às vezes, até em serviços que ele sabe que está muito uh, propenso a, a pegar o vírus, mas ele tem que sair, não tem outra
0: alternativa. Né?
1: Sim.
0: Eu vi um... Tem um cara que eu gosto muito de ver, que é o, é o professor é o Murilo Gum é um cara que gosta de na internet, e ele falou uh -huh. assim mesmo. Né? que o dinheiro ele não está bem distribuído no mundo, mas a infelicidade ela está bem distribuída. né? E, e faz bastante sentido com esse momento. assim, né? Eu acho que isso é, é bem isso que a gente está falando agora. né? É, mas, é. me diz assim, tem alguns pontos que eu coloquei também para a gente conversar. A gente não tem muito tempo, a gente tem 40 um, minutos, só uma hora que o Instagram... Uhum. eu preparei algumas coisas que eu acho que é importante para a gente conversar está uh, diretamente assim né, Regis, né ligado com vários alunos né obviamente agora mudou um pouco a tua, a tua rotina né o teu dia a dia mas o que que tu visualiza assim também né da preparação da importância né para o ensino superior e da importância né da, das universidades agora com esse novo momento já consegue ver alguma mobilização alguma diferença é, do que era antes para agora, né? Essa preparação...
1: É, 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 essa gurizada hoje está muito insegura, porque a gente não tem... É, é, a gente não sabe quando, quando é que isso vai terminar, afinal, quando é que vai ter vestibular. Então, o Enem vai ser em março, vai ser em maio, não vai ter... Uh, quando é que a URGS vai fazer vestibular, já que não começou praticamente nenhuma cadeira do primeiro semestre, nós já estamos começando o segundo semestre. Então, essa insegurança, junto com a prisão domiciliar, que a gente sempre achou que fosse uma coisa fantástica. Hoje a gente vê que a prisão, por mais de, de cinco dias, é tenebrosa. né? É. Uh, causa neles uma angústia muito grande. Eu recebo muitos e muitas mães de alunos me perguntando, professor, o que, que eu faço? A fulana está assim, está assado. Mas também eu acho que eles, nessa pandemia, estão percebendo que a única coisa que talvez salve o nosso planeta é a educação. É um novo mundo, um mundo onde a ecologia passe a ser fundamental. Se a gente continuar nesse processo de destruição do qual esses vírus todos são produtos, certamente uh, nós teremos muitas outras tragédias, onde a mobilidade urbana vai se dar de outra maneira. Hoje a gente já vê, por exemplo, uh, países europeus que estão fechando ruas e fazendo ciclovias ou seja, a grande maioria da população vai começar a andar de bicicleta, porque se você está de bicicleta com segurança, com tranquilidade, você tá, pô, imagina, você está fazendo exercício ao mesmo tempo. Eu nem estou falando do aspecto econômico, vendo a economia, mas você está te locomovendo de uma maneira mais fácil, mais simples, né? Saudável, né? É, muito mais saudável, né? Inclusive, mas... eu, eu acho, por exemplo, que uh, muitos alunos também se deram conta que algumas matérias podem ser estudadas à distância. Eu até era um crítico do ensino à distância, né? e continuo Sim. sendo em cadeiras práticas, por exemplo, do curso de medicina, do curso de odontologia. eu acho que aí tem que ser presencial, o aluno tem que presencial, o, é parte. o que está claro, mas uh, algumas outras cadeiras teóricas, por exemplo, e aí por isso é a diferença, do primeiro grau não tem como, porque o gurito de 6, 7 anos só tem que passar no máximo, ele fica atento com a pepa, nada mais do que isso. Né? Então, <risos> em realidade, esses tem que ser presencial, mas os alunos com mais maturidade, e alunos da universidade principalmente, podem, imagina, não precisa acordar às 7 da manhã, poder acordar às 7 e meia, ligar o teu celular e assistir uma boa aula, é né? claro. E, e tu imagina também o que significa, por exemplo, num país que sofre com a carência de professores, um professor pode dar aula para 500, 600 alunos, né? depois tendo monitores para tirar dúvidas, para resolver problemas, isso é perfeitamente viável. Sim, A
0: gente já vinha numa numa transformação né do mercado, muito para essa questão do digital, né? a forma de consumir diferente das pessoas, de consumir informação, consumir ensino, né? vamos pensar assim, e agora, com a questão da, da pandemia, isso tornou até um pouco mais agravante. né uh, E eu vejo uh, aqui na, na, no Instagram, a gente fala bastante sobre empreendedorismo e, e a gente tem sempre aquela questão. né Eu falo com muitos profissionais né que às vezes são recém-formados, formaram, e se sentem também... Muito despreparados para encarar esse mercado diferente. O mundo real, né? Com consumo tão diferente, né? Às vezes vem para uma qualificação, né estudou para ter essa profissão e vê que o mundo é tão diferente de se adaptar, de conseguir atender essa demanda que está mudando tanto.
1: Como claro
0: é vê, Como é que tu vê o ensino hoje fazendo parte disso, né? Tu acha que as faculdades elas estão fazendo o papel delas? Eu que que
1: que acho que, que o ensino superior, claro que tem muitas exceções, mas ele ainda está um pouco afastado da realidade, mesmo antes da pandemia, né? Ele deveria ver o que, que o mercado precisa, mas isso parece que era feio. As pessoas tinham vergonha. Ah, nós não estamos preparando mão de obra qualificada. Mas vem cá, está preparando cientista, está preparando pesquisadores e também está preparando gente para entrar no mercado. O que, que adianta do ser um brilhante engenheiro e não ter mercado, e não ter emprego? Então, em realidade, isso que a gente já assistia de alguma maneira antes vai assistir muito mais agora, depois dessa pandemia. Né? Eu acho que, obrigatoriamente, a universidade, até para conseguir recursos, mais recursos, vai ter que ter algum tipo de associação com a iniciativa privada, óbvio mantendo a sua autonomia, mantendo os seus interesses, mas por exemplo, quase todos os países europeus, a maioria das pesquisas são patrocinadas por, por, por empresas privadas e aí tem um bom recurso, não precisa ficar com o pires na mão, aí troca de governo, esse já não dá, aquele já não dá, o outro não tem, vem cá, isso pode funcionar de outra maneira e muito bem, né? Sim. Tu vê algum modelo no Brasil
0: de que, tu, que tu acredita que seja o ideal?
1: É que, em realidade, a universidade nunca se comporta como um todo. Tem cursos maravilhosos na UFRGS, tem alguns cursos maravilhosos na PUC, tem cursos maravilhosos na USP, na Unicamp. Então, não, não, a universidade como um todo ela não tem um comportamento homogêneo. Tu né? vê que na USP muitos alunos é, que expulsaram os guardas da universidade. Só que uma semana depois, quando mataram um menino lá, foram fazer passeata, que deu o policiamento, coisa e tal, coisa e tal. Né? Então, esse tipo de consciência também está faltando um pouco junto aos jovens e isso vai ter que mudar. né? O Brasil hoje está cultivando muito ódio. Tu vê o Face, não tem diálogo, não tem debate. Isso que a gente está fazendo agora, não tem. Tem agressão. Ah, mas o fulano que roubou é, é do PT, ah, mas o fulano que agrediu é do Bolsonaro, Como é que é? Quem que é que o Bolsonaro sabe sobre isso, Quem que é que o Lula sabe sobre isso, não, nenhum dos dois não gosta de nenhum deles, mas eles não têm responsabilidade se alguém que votou neles cometeu um assalto ou não cometeu, eu acho que nós estamos vivendo muito do ódio, tá na hora de se mudar esse disco, né, tá na hora de começar a viver um pouco mais do amor, um pouco mais do bom senso, né. E o amor ao próximo, né? o amor relacionado ao sexo, embora não tenha nada contra.
0: Tem praticado? Jô?
1: Claro, óbvio, agora, tenho que, agora, antes de entrar na minha, na minha fase crucial, tem que aproveitar esses últimos anos. né?
0: Ai, ai. Está com saudade da, dos cursinhos, da, das aulas?
1: Estou com saudade da minha agorizada. A minha agorizada é, é, a agorizada é cheia de esperança sempre. Eu acho que nós cortamos muito as asas dessa agorizada. Nós, professores, nós queremos que eles sejam tradicionais, se não forem tradicionais, e se fugirem um pouco do comportamento normal, já toca a Ritalina para ele entrar no padrão. Eu gosto muito dessa gurizada porque eles têm esperança, eles, quase todos têm caráter, eles estão preocupados com o um mundo novo, eles estão preocupados com o um mundo melhor. Você pode cuidar que todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, tanto na área ecológica como na área social aconteceram movidos por jovens, muitos jovens foram usados pela classe política, mas agora eles se deram conta, eles já não são mais tão usados assim, e eles têm sonhos, eles querem, quem é que não quer morar num país melhor, quem é que não quer morar num país onde tu possa ligar o celular na rua, hoje em dia se tu é assaltado porque estava falando no celular, vão te chegar em casa, mas também como é que tu vai falar de celular na rua? Quer dizer, os valores é. estão assim e eles querem construir uma outra história, eles querem construir um outro mundo, né, onde tenha mais justiça social, onde tenha a alimentação para todo mundo, casas, as coisas, e onde não tenha essa violência descabida que tem no Brasil, né, e não é só da classe baixa, isso é preconceito. A classe alta tem muita violência. E uh, acho também que uma coisa que vai mudar um pouco, vai ter que mudar é o consumo do álcool, que é um dos grandes geradores dessa violência, né? Sim. Eu estava eu,
0: eu pensando aqui até no que a gente estava falando antes ali, uh, tem um estudo né, que até saiu, né, uma reportagem na revista Exame, na semana passada, eu até tomei nota aqui, uh, que o Facebook e a Amazon, que hoje são uma das principais né, empresas do mundo, eles estão fazendo, assumindo uh, setores de várias universidades, Uh, para construir e colaborar com isso né? então estão levando os profissionais né, da, das empresas para dentro das universidades como é que tu vê essa questão né, dessa migração de, uh, de profissionais indo para dentro das faculdades para ensinar na prática como se faz as coisas assim, né? Ah, eu
1: acho isso maravilhoso eu acho que eles darão uma lição de <coughs> realidade como é que é o mundo real né? a teoria é uma coisa, na prática é outra como é que funciona na prática e quem tem a teoria consegue ir adiante daquela prática, vai avançar vai criar, vai inovar né mas a, a prática é fundamental, sem ela não existe né a teoria não, eu acho super importante o
0: pessoal que está chegando agora aqui, pode apertar o aviãozinho e compartilhar com mais pessoas para estar tá vindo aqui com a gente na live, e aperta o coraçãozinho aqui também que vai, vai dando mais relevância, vai vindo mais gente aqui para a live professor, a gente vive num numa época assim, de muita informação, né de muita distração, vamos dizer assim, uh, e tu pois já tá, tem muitos anos de, de sala de aula, né como é que tu tem sentido essa questão dessa diferença né do jovem do que era para o jovem que é hoje, tu comentou ali no início, que tu sente hoje que os jovens estão mais inseguros do que antes, o que, que tu vê que essa questão da tecnologia, ela tem ela, assim como ela tem coisas positivas, também tem esses pontos negativos, tu acha que essa questão da distração Uh, que é diferente do que era antes. Você acha que isso atrapalha, uh, atrapalha o que a gente vai encarar, o que a gente tem encarado pela frente? assim.
1: É, Eu acho que era mais fácil ser jovem antigamente, porque os valores estavam limitados. Fazer isso é certo fazer isso é errado. Ou seja, se eu chegasse em casa há 50 anos atrás, e eu estou dizendo eu, mas uma pessoa qualquer, uh, e dissesse olha, eu roubei um lápis com certeza absoluta, a gente ia levar uns petelecos da mãe e dizer olha, roubar um lápis ou roubar um banco é a mesma coisa, é roubo igual. Vai imediatamente devolver isso. Hoje, tirando matar ou de repente traficar, o resto tudo está em aberto. Então é, é difícil fazer escolhas, sempre traz junto com essas escolhas a responsabilidade por elas. E nada é tão difícil como ser responsável pelas suas escolhas. Né? Antigamente, a gente não fazia grandes escolhas, a maioria das escolhas eram feitas pela moral vigente, pela moral da sociedade. Então, a gente seguia mais ou menos esses conceitos era mais fácil ser jovem. Hoje é impressionante, por exemplo, o que tem de meninos e meninos que têm depressão, que têm problemas de, de, de angústia, que tem. Porque é muito pesada a vida para eles, né? É pesada mesmo. Foi 500 escolhas, aí o pai não entende uma, a mãe não entende outra, a avó então não entende nenhuma delas. É terrível ser jovem hoje. A, a cabeça é meio, meio, meio difícil. É, a gente tem hoje. Uma, uma variedade
0: de novas profissões surgindo, é, variedade claro, de novas formas é, de atuação é. diferente, às vezes os pais não entendem, né? É, não, processo. eu acho que a
1: maioria dos pais, principalmente aí na parte do interior, não entende No meu tempo, meu pai queria que eu, eu, os seus filhos fossem doutores. E doutor significava ser engenheiro, ser médico, ser advogado, não tinha outra opção. Aí quando o Sérgio, graças a Deus, foi primeiro a vir para Porto Alegre, foi fazer história quase apanhou do pai, e aí quando trocou de história para letras, ele apanhou mesmo, né? porque o pai queria que ele fosse, fizesse direito, o ele sonho dele, que... bom, o resto tu vai ser engenheiro, porque tu é bom em matemática, ser bom em matemática, entre aspas, significava fazer engenharia, Sim. bom, quando eu fui fazer matemática, o pai teve uma crise, Aí, quando veio a, a, a nossa caçula, nossa irmã, e aí foi fazer a o pai definitivamente infartou. Ele passou três meses no hospital infartado pela escolha dos seus filhos, né? Mas, no fim, deu tudo certo, né? Não, no fim, depois, deu tudo certo, porque aí ele viu que a gente podia, mesmo como professor, fazer um trabalho maravilhoso. Eu sempre digo... Eu não sei quem é que me iluminou porque eu não pensava em ser professor. Eu acho que não existe carreira tão bonita como a de professor. A gente, às vezes, até pode reclamar do salário. Coisa, eu não reclamo muito porque acho que até ganho bem. Mas uh, é, é, ser professor é ter alunos com a cabeça aberta, loucos para receber informações. E aí eu digo, os grandes professores, eles não precisam tentar induzir aluno a nada. Eles simplesmente assinam, ensinam aluno a pensar e cada um vai pensar da sua maneira, como quiser. O professor elimina preconceitos, o professor termina... A única maneira de se ver num mundo sem racismo, sem homofobia, é, 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 é mediante a formação uh, educacional. Não, não, não conheço outra maneira, né? sim
0: sabe que eu eu fiz o ensino médio em quatro escolas diferentes né por mudanças de cidade e depois que eu me formei no ensino médio me formei cedo ali com, com 16 anos eu fui fazer o pré vestibular unificado e fazia na Alberto Bins ali foi quando né conheci o senhor e eu fazia as aulas às vezes de manhã às vezes de tarde também
1: Uhum. E
0: abriu muito minha cabeça, né? Porque eu, 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 eu comecei a gostar de estudar, porque era um modelo completamente diferente do claro, que você está falando. É, né? é, é. O que tu vê que é o um segredo, assim, né? É pra que conseguir. em
1: realidade também nós contávamos com uma cumplicidade que o professor de colégio não conta. Porque no cursinho nós éramos amigos. Nós e os nossos professores vamos lutar juntos contra a URGS. No colégio, a visão que o aluno tem do professor, pô, esse é o meu inimigo, é o cara que quer me ralar, é o cara que me dá nota, é o cara que faz chamada, é o cara que me passa trabalho. Então, isso ajudava já no começo. E o Unificado tinha um, uma gama de, 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 de atividades intelectuais que realmente, naquela época, provavelmente fosse a entidade todo o Rio Grande do Sul que tivesse o maior número de atividades culturais, né, era uma coisa muito boa, e tinha atividades esportivas, se o cara não gostasse muito de ler, podia jogar futebol, se não gostasse de jogar futebol, podia ir no teatro, se não quisesse teatro, tinha tudo, né. Com
0: certeza. E isso né, foi uma transformação
1: muito grande, assim, né, e eu vejo que... Eu, eu acho, acho que foi uma transformação é, em todas as escolas, por exemplo, quando surgiu o Colégio Leonardo da Vinci, foi introduzido com obrigatoriedade o uniforme. Nenhuma escola de Porto Alegre, a não ser os colégios militares, formação militar, usava uniforme. Hoje, a maioria dos colégios voltou a usar o uniforme. Pô, é uma maneira de identificar o aluno, de saber se é aluno ou não é. Até é, é, é segurança para todos, né? E essas coisas todas, de ter disciplina, é, do aluno que estuda ser valorizado, de ser laureado, coisa e tal... É tentar mudar os valores, né? Chega do malandro ser o nosso herói, chega de Macunaímas, né? Isso o Brasil está cheio. Tem que começar Verdade. a mostrar modelos de pessoas que fazem o país crescer, que se preocupam com um mundo melhor, com mais justiça. Esses devem ser nossos heróis, né? Concordo. E, e isso a pandemia fez com que, por exemplo, muitos enfermeiros muitos, uh, passassem a ser nossos heróis. Que maravilha isso, né? Os enfermeiros sempre esquecidos no, no hospital. Hoje eles são nossos heróis. Hoje eles saem e são aplaudidos na rua, né? Verdade. verdade. Isso, essa, é verdade. É
0: bem que tu falou no início da live ali, né? A gente, a gente conseguiu enxergar os valores que às vezes não estavam sendo tão... É, não eram muito assim. claros. É sim, É verdade. Sim. Professor, hoje tu é um dos líderes aí, tu é presidente né, do Vida Urgente, que é um né, uma instituição né que já fazem 24 anos, né, se não me engano, e já são né, muitos anos aí, é um negócio que preza muito pela questão social e a gente está nessa questão também de hoje empreendedorismo social como um todo, né, essas áreas sociais também aflorando e crescendo bastante. né. Como é que tu uh, enxerga o papel né do da, da fundação hoje na hoje na, na sociedade e dessas novas essas novas organizações né, sociais que estão vindo assim, o que, que tu enxerga é, de futuro e perspectiva né, para isso.
1: Eu, em primeiro lugar, o meu sonho é que o voluntariado no Brasil ganhe um impulso. E passe a ser como é nos outros países. Muitos países, junto com o teu currículo escolar, exigem onde é que tu fez voluntariado, coisa e tal. O vida Urgente se preocupa basicamente com a vida. E a vida, a gente agora, nessa pandemia, está dando tanto valor para a vida, graças a Deus. Mas, por exemplo, morriam e morrem por ano no Brasil 50 mil pessoas em acidentes de carro, dos quais pelo menos 40 mil poderiam ser evitados. Pô, a gente não está se preocupando em não sair e manter o isolamento social para manter a saúde. Por que a gente não se preocupa também em tirar o pé do acelerador? Por que a gente não se preocupa também em obedecer às regras de trânsito? Por que eu tenho que andar 140, 150? Né? Por que eu tenho que dirigir embriagado? Então, esses valores todos agora serão questionados com mais facilidade. Pô, se a gente está começando a valorizar a vida, felizmente, eu acho que vida gente que já é reconhecido, já nem vou falar a nível uh, 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 nacional, porque hoje já está fora do Brasil, felizmente, mas uh, vai ser muito valorizado como uma das, das, das ONGs que valorizam a vida, que lutam pela vida, né? porque não tem bem maior, a vida é urgente, ela não, não pode esperar. O né? que adianta você fazer uma faculdade de engenharia, ser um aluno brilhante e ser atropelado na calçada na frente da faculdade, porque alguém resolveu beber e dirige embriagado. Então, é eu acredito muito que a Vida Urgente faz um trabalho bom, eu espero que um dia possa fechar, porque já não existam mais essas, esses crimes de trânsito, né? Que, acidente de trânsito, isso pode ocorrer, mas esses não, 90% desses aí não são acidentes, são crimes de trânsito. Né? Sim, concordo, concordo. Uh, eu tenho um,
0: um, um quadro, depois eu quero... Eu quero que o senhor abre aí e conte algumas histórias para nós aí. Mas eu tenho um quadro que eu faço aqui na live, que é o quadro Papo Eu vou te fazer algumas perguntas e tu tem que responder com uma palavra ou, ou bem rápido. Não pode pensar muito.
1: Tá, não, eu vou sem pensar. Matemático nunca pensa.
0: É? Então tá. O seu professor é?
1: Fabuloso, fabuloso.
0: Uma nota o ensino no Brasil? Seis. Se arrepende de alguma coisa? Não. Um sonho.
1: Ver meus netos poderem morar num país mais justo, mais decente, mais honesto. Um livro. Olha, eu não vou citar um livro de matemática aqui, porque aí vamos dizer que eu estou pirado. Mas eu, na minha adolescência, me marcou muito Capitães da Areia de Jorge Amado, porque eu lia um dia e chorava três cada página.
0: Capitães da Areia? é. Vou anotar aqui para ver depois.
1: É, bem na tua idade, quando eu era bem jovem. Vamos lá. já Amado,
0: minha mãe gritou aqui.
1: É, boa. Vamos lá. Uma música. Uma música? Qual que é uma dos Beatles? Beatles. Um filme. Um filme. Uh, perfume de Mulher. Um Lugar. Um Lugar. Uh, eu sou taquarense, tá eu adoro taquara Se minha mulher estiver agora lá em cima Quando eu subir ela vai me esbofetear Mas ela eu adoro aqui, taquara Entrou aí agora, então não é taquara mais <risos> Taquara, tá né? Adoro, mas é taquara no interior né? Eu sou colono, eu gosto da roça Eu gosto de mexer na terra é, 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 O cheiro de terra para mim é o cheiro de vida Perfeito Uma pessoa A minha mulher Pô, é. 20 anos de aí, ó.
0: tô aqui, Zé Aldo. Comentou aí. Ó. Um beijo, tá, então
1: eu vou corrigir. 40 anos de juntos. 40 e poucos. <risos> Vamos lá. Um gênio. Um gênio? Olha, um gênio. Pô, tem tantos gênios. Mas um gênio que tenha feito muito bem para a humanidade. Eu acho que o inventor da penicilina, Fleming... Perfeito. Porque antes prefere... a gente morria com qualquer inflamação.
0: Você prefere as relações, funções, equações ou inequações?
1: Eu prefiro <risos> que as inequações, porque elas têm mais soluções. <risos> Colônia ou capital? Colônia. Defina a
0: fundação em uma palavra. Vida. Se voltasse aos teus 20 anos, que conceito você daria para ti mesmo?
1: Eu daria para mim mesmo, vive a vida a cada segundo, porque ela é breve, ela é rapidíssima, rapidíssima e a gente nem percebe. Então, cada segundo, como se fosse o último, né? Já é um chavão, mas é muito verdadeiro.
0: Top, top. É isso. Ótimo, senhor. Obrigado aí. Muito bom, senhor. Você senhor pensa rápido mesmo. Não enferrujou. O senhor não enferruja nunca mesmo. <risos> Professor, eu preparei aqui também. Eu queria que tu contasse para mim a história mais marcante das épocas de cursinho que tu tem. Aí. Fala para nós 50 anos de sala de aula. Aí.
1: Olha, eu nem vou contar a mais marcante. Eu vou contar a minha história do segundo grau, porque eu estudei primeiro grau em Taquara, vim fazer o segundo grau em Porto Alegre. Meu pai não acreditou. Meu pai nunca acreditou em mim porque eu era muito Uh, como é que eu vou dizer, eu era um aluno assim daqueles meio esculhambadores. eu era assim um aluno Ferraço. inquieto, hoje eles teriam me dado Ritalina 500 vezes. E eu vim para Porto Alegre, o pai jamais pensou que eu pudesse me formar no segundo grau, uma das coisas mais marcantes que eu fiz no Parobé, porque na escola técnica a gente tinha essa parte técnica que mantinha me mantinha mais, mais preso, e no dia da minha formatura, o meu pai veio a Porto Alegre, um colono que tinha o segundo ano primário, semi-analfabeto, vendo seu filho se formar. Eu olhei para ele e ele estava chorando. E ele sempre dizia para nós, é, é isso que até hoje nós dizemos na colônia, homem não chora, homem não chora, homem não chora. E no dia da minha formatura eu vi ele chorar. Ali eu vi que o mundo era outro, né? que em realidade o homem podia chorar que eu me podia se emocionar, que não era aquela coisa tão feia assim. Esse essa foi uma das melhores lições que ele me ensinou, sem tentar ter me ensinado. né? Essa é uma história marcante. Eu tenho história de milhares de alunos da Colônia. Mas imagina, alunos da Colônia, o que não falta a história. Só vou te contar uma bem ligeirinha. A gente tinha vai, os, vai. Conta, os conta Jogos Olímpicos, é. os Jogos da Primavera do Unificado. É. E tinha uma turma que ficava... No prédio ali perto da rodoviária, que era só de colono, porque eles já ficavam perto da rodo rodoviária para não se perder em Porto Alegre. Porque colono se perde muito em Porto Alegre. Eu se me perde. perdi várias vezes. Sim. E a gente tem um fascínio todo especial por escada rolante. Todo colono, no dia de fogo, no dia combo de chuva, e sem sem época de pandemia, vai ou para as lojas americanas, ou vai para algum <risos> shopping para andar de escada rolante. E sobe, <risos> e desce, e anda sem mão. Olha a emoção, eu estou sem mão, coisa e tal. <risos> E essa turma que tinha só alunos da colônia, eu peguei para dirigir a minha turma nos Jogos da Primavera. E muitos ah, devem até estar assistindo a essa turma. O nosso nome era os Mambiras. Como? E nós tínhamos Mambiras, Mambiras Mambira. tipo, é, os caras da colônia que eram chamados de Mambiras. E aí nos Jogos da Primavera tinha a rústica dos Jogos da Primavera. E os três primeiros colocados eram da turma dos, Mambir, dos Mambiras, e aquele a tempo, os Jogos da Primavera, no, na academia da, da Brigada. E eles tinham que subir aquela rua ali, que era Cristiano Fischer, mas eles não conheciam Porto Alegre e seguiram reto pela Ipiranga. Eles só se deram conta que tinham pegado o caminho quando chegaram em Viamão. Caramba! Então, em realidade, os três <risos> primeiros lugares que seriam, meus alunos perderam porque foram enviar a mão. Aí depois voltaram, chegaram no fim da tarde de volta. Tu vê como é a coisa. Né? A gente ser se, se caipira, às vezes, é, é terrível. Ah,
0: é. E, e vem muita gente nessa. Né? O legal aqui é do Rio Grande do Sul é essa questão do pessoal que vem do interior, vem para a capital para estudar e passar no vestibular. E acho que as principais uh, cabeças assim, da... da que saem aqui do estado são pessoas que fazem esse trajeto né, de vida interior para cá. Né? Qual é, a... é. Tem que é. ver assim, por, por que, que isso acontece. Porque as pessoas daqui de Porto Alegre, não, não, às vezes, não, não têm uh, tanta prosperidade como o pessoal do interior. né O pessoal do interior tem uma característica diferente. Né?
1: Eu isso vou te dizer uma coisa atenção. que talvez até choque alguns alunos de Porto Alegre, mas o aluno da colônia ele é mais dócil. Em realidade, a família na colônia está mais estruturada, porque mora o pai, a mãe, a tia ali adiante, a avó pertinho, coisa e tal. Então, em realidade, ainda existe uma boa estrutura familiar. Eles são gentis, eles são educados, eles são menos agressivos, até porque não são estimulados a competir. Se tu for no colégio do interior, a maioria, óbvio que tem exceções, mas a maioria dos colégios, um está ajudando o outro, coisa e tal. Então, em realidade, eles acabam indo mais longe exatamente por isso. Muitos também sabem a dificuldade que os pais enfrentam para pagar os estudos em Porto Alegre, porque muitos têm que alugar apartamento, têm gasto com cursinho, têm gasto com material. Então, eles levam a coisa mais a sério, né? É, se vocês olharem nos últimos anos, quase todos os anos, os primeiros lugares na Universidade Federal e na UFSCPA são alunos da colônia, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eles, eles levam mais a mais a sério a coisa, né? Não quer dizer que sejam mais inteligentes ou menos inteligentes, é que eles levam com mais seriedade. E o pessoal da, de, de Porto Alegre fica uh, me respondendo, claro, eles têm que estudar mais, eles não podem sair, se perdem na cidade. É só por isso que eles estudam, mas não é, eles têm essa, essa tradição de estudar mais. Uh, e eles ainda, além de tudo, vêm a Porto Alegre em busca de um sonho. Verdade. Que é o sonho de fazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das melhores do Brasil, ou de fazer o UFSCPAC, também é uma grande universidade, né? Sim. então é, é quando a gente tem um sonho bem definido a gente é mais forte a gente vai mais longe Se tu tem um sonho mesmo tu vai lutar por ele com todas as forças agora bom não sei bem o que eu quero e tal fica mais difícil né Sim, é verdade para mim
0: esse é o, o melhor intercâmbio que tem é esse né do interior para para capital realmente é, é verdade é. é verdade é o melhor que tem e o uh, assim para a gente para a gente encerrar, sim, professor, queria te agradecer né, por ter desprendido aí do teu
1: tempo, ter vindo até...
0: Saiu da colônia, deixou lá... Teu...
1: É, é verdade, já estou com, tá com saudade.
0: Já está com saudade, vai voltar ainda hoje, acredito.
1: Não, de noite eu estou meio cego, eu só vou amanhã.
0: <risos> então, queria te agradecer pela presença, uma galera está comentando aqui, está te mandando um monte de, de abraço e beijo aí. Foi, foi muito legal. Queria que tu, pra gente encerrar, mandasse um recado aí, né? Pra essa galera que ficou com a gente aí até agora, né? Tá todo mundo elogiando aqui a live aqui. Gostou bastante. Queria que tu deixasse aí um recado para esse pessoal é, que tá passando, todo mundo passando por esse momento. Uh, eu não digo que é difícil. É um momento diferente, né? Porque não, 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 não existe um momento difícil quando a gente encara, né? E tá todo mundo encarando. A gente tá fazendo a nossa parte como pode, né? Então, que tu pudesse aí Deixar um recado para a gente, para a gente encerrar
1: essa live aí, professor. Olha, eu vou dar um recado para toda essa gurizada. Vocês sabem que eu adoro o seu professor, que eu trabalho com vocês com o maior prazer do mundo, que vocês são brilhantes, dominam a tecnologia como ninguém. Mas o recado que eu deixo é que nada, nada, nada na vida vai substituir o amor, o afeto, o carinho. Nada, nada vai substituir uma mãe, um pai, um irmão. Então, continuem avançando tecnologicamente, como vocês fazem, com toda a velocidade do mundo. Mas não deixem para trás essa outra parte, a parte de dentro, aquela parte que vai no, no coração, a parte do afeto, a parte do carinho, porque essa é insubstituível e é essa, no fundo, nos últimos dias da gente, que vai ter valido a pena. né?
0: Verdade, verdade. Ah, só, tenho, só tenho a agradecer a todo mundo aqui. Que nada, a... eu que
1: agradeço, Danilo. Imagina,
0: foi um prazer.
1: Igualmente, então... Professor,
0: não tenho nem palavras para dizer depois de tudo que tu falou aí, foi muito legal. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu Instagram, eu vou repostar ele para o pessoal compartilhar. Eu sempre faço também aqui o que a gente chama de print, né? a gente faz uma pose aqui, uhum. o pessoal tira o print e para poder repostar. Então, todo mundo aí que, que puder, agora a gente vai fazer uma, uma. vai se posicionar aqui, você tira o print e podem repostar nos stories de vocês para o pessoal vir e. E poder olhar depois, quem não pôde estar presente, né? Olhar depois a live completa, né? Pode ser? Vamos lá, então.
1: Fechou. Fechou? Tudo bem, então. Valeu. Um beijão. Obrigado, Danilo. Valeu, professor. Valeu.